0: Signal éthique, éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signal éthique, votre podcast.
1: Depuis la crise de 2008, la critique vis-à-vis du libéralisme s'accentue, à tel point que ce courant de pensée est souvent pointé comme étant le principal responsable de tous les maux qui traversent notre société. L'autorité abusive du pouvoir, les souffrances et les difficultés subies par les victimes de la mondialisation, la financiarisation à outrance de l'économie, la faiblesse des mesures engagées face aux défis écologiques ou encore les mesures favorables au développement des entreprises. Au-delà du terme de libéralisme, d'autres notions sont utilisées comme le néolibéralisme ou encore l'ultralibéralisme sans que la définition de ces termes soit réellement énoncée ou partagée. Derrière ces attaques se mêlent aussi des intentions divergentes, parfois opposées. Certains dénoncent la notion de progrès, d'autres au contraire critiquent le manque d'anticipation technologique et industrielle. Certains espèrent un retour du nationalisme, d'autres voudraient à l'inverse, plus de démocratie. Par conséquent, il est parfois difficile d'y voir très clair. Alors, qu'est-ce que le libéralisme au fond quelles sont ses forces et ses faiblesses Ce courant va-t-il s'effondrer et entraîner dans sa chute un recul de la démocratie Ou au contraire, le libéralisme aura-t-il la capacité de se transformer et de se préparer aux enjeux du 21e siècle Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur signalétique et pour répondre à ces questions, je suis heureux de recevoir Nicolas Bouzou, économiste, éditorialiste et fondateur du cabinet Asterès. Bonjour Nicolas, bonjour J'ai choisi de vous interviewer car vous êtes un défenseur acharné de la liberté individuelle et de l'innovation et un défenseur insatiable du libéralisme. De ce fait, vous me semblez l'interlocuteur parfait pour répondre aux critiques émises contre ce courant de pensée et aux que l'on ait en droit de se poser sur l'efficacité des projets libéraux et sur leur adéquation avec les attentes des peuples européens. Je vous interviewerai aussi sur les métamorphoses que doit entreprendre le libéralisme s'il veut survivre à la période charnière actuelle et sur son lien avec la préservation de la démocratie. Avant de parler du libéralisme, qui êtes-vous Nicolas Bouzou et quel est votre rôle dans notre société
0: Alors, Je suis toujours très mal à l'aise pour me présenter parce que je trouve que c'est un exercice di- di- fin, difficile et très auto-centré et puis, ce qui compte c'est la perception que les autres ont de vous donc je me présente jamais, alors surtout pas avec mon CV, etc. ce genre de choses... Vraiment que j'ai en horreur, donc je peux vous dire en revanche ce que je fais et ce que j'essaie de faire. Donc ce que je fais très concrètement, c'est que je dirige une entreprise, qui est celle d'ailleurs dans laquelle on est aujourd'hui, qui s'appelle Asterès, qui est un cabinet d'études et de conseils qui fait travailler une poignée d'économistes et de consultants très, voilà, très brillants pour des, pour des entreprises du secteur privé. Euh, j'écris des livres, donc j'ai écrit une vingtaine de livres à peu près, hein, des, des essais, sur une... une Une gamme de sujets euh, relativement large, euh, puisque je considère qu'il faut avoir la vision du monde la plus euh, globale possible. Euh, J'ai des activités euh, médiatiques, je suis euh, notamment éditorialiste pour L'Express, sur Europe 1 le le matin. Et et puis j'organise depuis cinq ans un très gros événement à Saint-Raphaël qui s'appelle « Les rencontres de l'avenir » qui euh, regroupe une quarantaine de, d'intellectuels, de dirigeants d'entreprise de, de responsables politiques, de ministres, d'ambassadeurs français, étrangers, qui veulent réfléchir à l'avenir, mais de façon euh, constructive, c'est-à-dire sans pleurer en permanence sur le lait renversé, mais en essayant de se dire, il bah, y a des problèmes, on les voit bien, on n'est pas idiots, mais essayons de trouver des solutions plutôt que de pleurnicher en permanence sur les problèmes. Voilà ce que je fais très schématiquement.
1: Alors pour commencer, euh, on va s'interroger sur ce qu'est le libéralisme. Et pouvez-vous nous dire dans un premier temps ce qu'il n'est pas
0: bah, En fait, euh, alors, je pourrais vous dire, il est, le, enfin, la première chose qui me vient, c'est qu'il n'est pas le néolibéralisme, puisque vous avez employé euh, ce terme dans votre, dans votre inter- introduction, en soulignant à fort juste titre qu'en en, en fait, il est, il est rarement euh, défini. Le néolibéralisme, en fait, est né, du point de vue sémantique, comme tentative de dévalorisation du libéralisme, hein, puisque l'adjonction du préfixe « néo » a pour but de, de dévaloriser... Euh, mais on voit bien quand même avec le temps dans le débat public euh, qu'il est devenu un objet conceptuel un peu plus précis euh, qu'au début et qui a euh, à voir au fond avec un espèce d'économisme, c'est-à-dire tout voir de façon économique, penser que euh, l'économie est la chose la plus importante du monde et surtout avoir une vision de l'économie extrêmement restrictive et euh, au fond un peu janséniste, c'est-à-dire euh, considérer qu'il euh, faut... Euh, euh, absolument combattre l'endettement combattre les défis publics euh, essayer toujours d'avoir des budgets que ce soit dans le public ou dans le privé qui soit le plus faible possible euh, voilà. alors ce que je peux vous dire c'est que le libéralisme n'est pas ça donc vous voyez la première chose que j'aurais envie de vous dire c'est que le libéralisme et le néolibéralisme sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir je ne dirais même pas qu'elles sont opposées c'est, 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 pas, du, c'est, c'est pas du même domaine et d'ailleurs, je suis évidemment libéral, mais je ne suis pas du tout néolibéral. Je vous prends un exemple très concret. Ça fait très longtemps, plus de dix ans, que je milite pour le dérationnement des dépenses de santé. Vous voyez, parce que je trouve qu'en France, elles sont trop contraintes, elles sont votées tous les ans par le Parlement. Je trouve que tout ça ne va pas. Donc, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus depuis, depuis longtemps. Donc, j'aurais envie de, de vous présenter les choses de cette, de cette façon. Alors Après... le je vais répondre d'une deuxième façon, qui est très simple. Vous allez voir. Euh, au fond, quelle est la différence si je prends les, les, les deux très grands courants de pensée Mais vraiment, là, je, je schématise de façon outrancière, mais c'est pour la pédagogie et pour me permettre de répondre à votre question. Je dirais que le libéralisme n'est pas le socialisme. Alors, le socialisme est socialiste celui qui va considérer que l'égalité doit prédominer sur la liberté. Est libéral, celui qui va considérer que la liberté doit prédominer sur l'égalité. Alors, ça ne veut pas dire euh, que le libéral ne se soucie pas d'égalité. Et ça ne veut bien évidemment pas dire que le socialiste ne se soucie pas de liberté. Ça veut dire simplement que dans la hiérarchie des valeurs, il y en a un ou une qui va placer la liberté au-dessus et l'autre qui va placer l'égalité au-dessus. En fait, les deux sont absolument légitimes. C'est très difficile de trancher. Je dirais que ça dépend de nos aspirations personnelles, de, peut-être de, de, de nos passés, j'en sais rien. C'est un choix philosophique euh, fondamental qui est assez euh, indiscutable. Mais j'aime bien le présenter de cette façon-là, parce que moi, je suis libéral, mais je me soucie aussi de solidarité. Et j'ai des tas d'amis socialistes qui, bien évidemment, je ne leur ferai jamais ce procès, ce serait quoi ton idiot, se soucient aussi beaucoup de liberté. Mais, vous voyez, c'est une, une question de hiérarchie.
1: Alors, quel lien vous faites entre ce libéralisme économique euh, avec la démocratie libérale
0: alors, la, la, la démocratie libérale est le cadre institutionnel qui, dans l'histoire et encore aujourd'hui, évidemment, permet le mieux au libéralisme de se, de se déployer. C'est la raison pour laquelle je suis aussi un défenseur acharné de la démocratie libérale puisque le libéralisme, au fond, qu'est-ce que c'est Alors, je vais répondre maintenant de façon positive à, à votre question. Le libéralisme, c'est le courant de pensée qui considère qu'une société doit donner aux individus la capacité d'acquérir leur autonomie, de construire leur vie. Donc, c'est ça, pour moi, le le libéralisme au fond c'est le libéralisme classique hein, tel qu'il existe depuis Adam Smith alors je, on pourrait même remonter euh, plus dans le temps mais enfin on va dire pour simplifier pour prendre une référence très connue de Adam Smith avec une tradition française d'ailleurs hein, extrêmement riche euh, Benjamin Constant, Germaine de Stahl, Tocqueville, Emile de Girardin, Frédéric Bastia, enfin voilà pour le pour le 19e siècle et ça continue au 20e siècle avec Jean-François Revel, Raymond Aron, bon. Donc on a vraiment une tradition très riche en en, en France et euh, la démocratie libérale, c'est donc le système qui euh, permet au libéralisme de s'épanouir parce que c'est le système qui permet la coexistence des aspirations différentes. Quand vous n'êtes plus dans un système libéral, quand vous êtes dans un système socialiste, alors socialiste pas au sens social-démocrate, hein, pas au sens de François Hollande, hein, bien évidemment, euh, mais euh, au sens soviétique, par exemple, ou même aujourd'hui, d'une certaine façon, au sens de la démocratie libérale, au sens de Poutine ou, de, ou au sens maoïste de, de Xi Jinping en, en Chine, euh, vous avez une société qui ne permet pas à des gens qui ont des aspirations opposées de coexister. Or, le, le génie occidental, justement, c'est de permettre ça, c'est de faire en sorte que vous et moi, on n'a euh, sans doute pas les mêmes aspirations dans la vie, on n'a sans doute pas les mêmes aspirations politiques, il y a même des sujets, je dis n'importe quoi, hein, mais comme l'environnement sur lesquels, par exemple, on pourrait être en très forte opposition. Mais ce système nous permet de cohabiter harmonieusement et nous permet de résoudre nos différents pacifiquement, par le droit, par le respect de la loi, par le vote, par la démocratie représentative. Et donc, c'est le système, alors, un système qui génère des contraintes. Hein, vous ne pouvez pas tout faire, je ne peux pas tout faire, hein, c'est complètement évident. Mais globalement, c'est le système qui maximise... Alors, je vais pontifier un peu, si, si vous me permettez, mais euh, ce qu'Isaïa Berlin appelle les libertés positives et les libertés négatives. Donc, les libertés négatives, au fond, c'est ce qui n'est pas interdit. Et les libertés positives, c'est ce que l'on peut acquérir par la délibération collective. Voilà. Et donc, la, la démocratie libérale, c'est le système qui maximise ces deux formes de liberté.
1: Alors, euh, vous parliez un, un, un instant donc, de, de la construction du libéralisme. Euh, Barbara Stiegler, elle, pour parler du néolibéralisme, évoque un débat qui a eu lieu là, sur les enjeux démocratiques, entre, au début du XXe siècle, entre Lippmann et, et Dewey, euh, où Lippmann, euh, lui, poussait plus une démocratie euh, où une élite euh, élue, bien sûr, par le peuple, euh, définissait un progrès, et euh, faisant en sorte que le peuple soit formé pour s'adapter à ce progrès, alors que Dewey défendait une démocratie plus participative mmh. où le progrès était défini euh, euh, par le peuple. Que pensez-vous de ces deux courants C'est plutôt euh, Lippmann qui a gagné dans l'histoire. Ouais. Euh, quel est votre regard
0: alors Déjà, Barbara Stiegler, on est sûr de quelque chose, c'est qu'elle n'est pas libérale. Euh, mais le, je... Pourquoi
1: dites-vous ça, juste
0: parce qu'elle, parce qu'elle s'en prend souvent à moi, c'est, 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 ah, c'est, c'est pour ça. D'accord. Et donc je sais que j'incarne sans doute quelque chose qu'elle... qu'elle je n'ai je, jamais je, je rencontré, j'ai discuté avec elle. Euh, et très honnêtement, je ne la, je la connaissais pas avant qu'on m'envoie des vidéos où elle dit les pires choses sur moi. Mais c'est, voilà, donc j'incarne quelque chose qu'elle doit haïr. Elle en a parfaitement le droit, bien évidemment. Et c'est pour ça que je vous dis que sans doute, elle n'est pas libre non, le, je pense que le, il faut, faut sortir. Enfin, la meilleure façon de, de, de sortir de cet antagonisme, c'est justement la démocratie représentative libérale. Parce qu'en fait, le peuple peut pas euh, suffire, et l'appel au peuple peut pas suffire à définir une société libérale, puisque le peuple lui-même, peut se faire oppressif. hein. Euh, Surtout, alors là, pour le coup, dans des démocraties majoritaires, c'est-à-dire que la loi des 50% plus une voix est quelque chose qui peut devenir extrêmement oppressif. Alors l'exemple qu'on prend toujours dans l'histoire, qui est juste, qui est un peu outrancier, enfin on ne va pas passer le point Godwin, mais c'est quand même le fait que Hitler est arrivé euh, au pouvoir démocratiquement, mais même sans aller jusque-là, vous pouvez parfaitement avoir... euh, euh, demain, un référendum, par exemple, qui va euh, opprimer telle ou telle catégorie de la population et qui va être emporté à 52 ou 53 vous voyez, donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un droit, d'un État de droit. C'est la raison pour laquelle, même si c'est agaçant, même si nous ralentissent la prise de décision politique, je suis quand même toujours un défenseur des institutions indépendantes comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, parce qu'au fond, c'est eux qui... Euh, au bout du compte, garantissent, notre, garantissent notre, notre liberté. Alors, je renvoie à un livre formidable, hein, qui est le livre de Pierre-Henri Tavoyot, qui répond à la question que, que vous posez. Donc, le livre s'appelle « De mémoire, comment gouverner un, un peuple roi ?» justement. Et il explique très bien que euh, l'appel à cette notion de peuple est quelque chose qui euh, est, euh, nous emmène parfois sur une pente euh, glissante, justement parce que rien ne garantit que le, que le peuple garantisse la liberté pour lui-même, en fait. Puis en plus, le peuple, c'est une abstraction qui est toujours très difficile de, à, dé, à définir. Et d'ailleurs, souvent, on, 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 comment dire, on définit le peuple comme on veut bien le, le définir. Et alors, Pierre-Henri, Tavoyot s'en sort en expliquant que le peuple, pour lui, ça doit être une méthode qui est justement la méthode de la démocratie libérale.
1: Alors on reparlera de la démocratie euh, tout à l'heure, et en effet dans l'histoire, euh, les courants euh, démocratie directe et, et, mmh. et représentatif se sont, se sont opposés. Revenons à, à une, une autre euh, une critique qui a été émise sur le, le libéralisme, euh, et, et c'est souvent euh, finalement une critique où on peut se demander si, si la critique n'est pas que le libéralisme n'est, n'est, n'est finalement pas suffisamment appliqué. C'est le fait que, par exemple, euh, au XXe siècle, euh, le FMI, euh, pour octroyer des prêts à des pays émergents, mmh. demandait les réductions des taxes mmh. douanières, et alors que les États-Unis subventionnaient massivement le mmh. coton, le riz, et donc euh, impactaient euh, négativement l'économie de ces pays. Mmh. Là, on était dans le libre-échange, mais mmh. finalement, un libre-échange où il était possible encore de subventionner. Donc, ce n'était pas le libéralisme, finalement, non, voilà. mais c'était présenté comme étant ouais. le libéralisme. Et ça, j'ai l'impression, je ne sais pas quel est votre sentiment, mmh. que... Euh, la population française aujourd'hui a du mal à discerner ça et, et, et elle accuse le libéralisme de, de ces mots-là.
0: Alors le libéralisme est très mal connu en France. En réalité, d'ailleurs, la France est sans doute le pays au, au monde, ou l'un des pays au monde en tout cas, où le libéralisme a la connotation la plus négative. Moi, je le vois bien dans le, dans le débat public ou dans le débat politique où euh, vraiment, c'est jeter un anathème à la, à la figure. Euh, mais justement parce que l'histoire du libéralisme est mal euh, connue, euh, le, le libéralisme de la façon dont je l'ai défendu euh, tout à l'heure, c'est-à-dire permettre euh, l'autonomie et permettre l'émancipation, ça a été au XIXe siècle notamment une valeur de gauche. Et d'ailleurs Tocqueville euh, assiégé à gauche euh, de l'hémicycle, Bastia assiégé à gauche, ce qui est assez logique d'ailleurs au fond, puisqu'on euh, va dire que les, les libéraux étaient plutôt du côté des républicains. Donc, euh, il est assez logique euh, qu'ils, aient, euh, qu'ils aient siégé euh, à, à, à gauche. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent, si je, quand on me demande si vous êtes de droite ou de gauche, je dis aujourd'hui, dans, dans les circonstances politiques actuelles, je suis de centre droit. Mais à une autre époque, au XIXe siècle, par exemple, il est absolument évident que j'aurais été de gauche parce que, j'aurais été du côté des républicains, j'aurais été du côté de, la, de l'école publique, on pourra en reparler, parce que je suis, on n'est pas obligé d'être dogmatique. Hein. Euh, j'aurais été euh, du côté de la protection des travailleurs, j'aurais été du côté de la liberté d'entreprendre contre les grands monopoles. Vous voyez, donc, euh, j'aurais été... Euh comme Bastia ou Tocqueville à certains moments de leur mandature à gauche. Ensuite, ce que peut-être les Français, ce qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on leur a mal expliqué, c'est que le libéralisme, fondamentalement, c'est la défense du plus fragile. Parce que l'État de droit, c'est la défense de la liberté du plus fragile. Parce que vous parlez de libéralisme économique permettre à quelqu'un de créer sa petite entreprise, euh, lui euh, per- avoir un droit de la concurrence qui permet de lutter contre le monopole, c'est la défense du droit des, des, des plus fragiles. Voyez et d'ailleurs, dans l'histoire, bien souvent, l'État a été du côté des plus forts, y compris du point de vue, du point de vue économique. Je, je pars en Afrique euh, la, la semaine prochaine, et donc je relisais toute une, toute une littérature économique sur, sur l'Afrique. En fait, on voit bien qu'après la décolonisation, au lieu d'opter pour un vrai libéralisme économique, euh, on a opté euh, pour un espèce de, de capitalisme d'État qui a encouragé et ultra-subventionné de très gros conglomérats, de très grandes entreprises, au détriment de la liberté d'entreprendre des, des, des plus petits. Et encore aujourd'hui, ça a une responsabilité dans le sous-développement, parce que malheureusement, une grande partie de l'Afrique subsaharienne reste sous-développée. Donc c'est notamment lié à ça. Voyez, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de confusion autour du terme libéralisme qui est vu comme, au fond, une idéologie américaine qui est une, une idéologie de, de l'argent euh, et de l'oppression du gros sur le petit. Bah, c'est complètement l'inverse. Et libéralisme n'est pas une, une idéologie de l'argent, hein, puisque le libéralisme, c'est donner à chacun son autonomie. Vous avez, alors, certes, vous avez le droit de gagner de l'argent, et moi je suis pour une fiscalité qui soit une fiscalité non confiscatoire, hein, y compris sur les gens qui ont de très hauts revenus et de très hauts patrimoines, mais vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à l'argent dans un monde libéral. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, Est-ce tantôt. que le
1: libéralisme inclut aussi euh, l'interventionnisme et le protectionnisme, sachant Alors, que la plupart des pays qui se disent ouais. libéraux le font en fait. ouais, non,
0: C'est une très bonne question. J'aurais tendance à répondre oui. Euh, alors là encore, hein, je vais pontifier un peu, mais je rentre dans, le, dans, dans les profondeurs du, du, du débat intellectuel. En, en ce qui me concerne, l'une des figures libérales qui m'a le, le, le plus marqué s'appelle Karl Popper, donc, ph- philosophe autrichien. Et en fait, ce qui explique très bien Popper, notamment dans un livre qui est l'un des livres les plus importants du XXe siècle, qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », qui est en, en deux tomes donc, qui est grosso modo un livre d'histoire de la philosophie qu'il a, qu'il, a, qu'il a revisité. Et ce qu'il explique à la fin du tome 2, c'est que euh, au fond, euh, les démocraties libérales pratiquent une ingénierie sociale. Donc une ingénierie sociale, c'est une société dans laquelle on va mettre en place des mesures sociales, parce qu'on les juge avantageuses pour l'intérêt général, et puis on va juger de leur pertinence, de leur efficacité. On va voir si elles répondent bien aux objectifs qu'on leur a assigné, Et puis, bah, si ça marche, on les garde. Si ça ne marche pas, on les corrige ou on les supprime. Et une société libérale, elle avance comme ça. Ça veut dire qu'une société libérale peut avancer avec des mesures qui, ponctuellement, ne sont pas libérales, peuvent restreindre la liberté. Parce que, de toute façon, la liberté totale, elle n'existe pas. Je le disais tout à l'heure. Dans une société libérale, on a forcément... Euh, des, des limites, des restrictions à notre liberté. C'est d'ailleurs, je, je, je pense que be- beaucoup de libéraux vont, vont écouter votre podcast, mais c'est la raison pour laquelle je m- me suis fâché j'étais très critiqué pendant la pandémie, puisque j'étais favorable au confinement et au pass sanitaire. Alors on me disait c'est des mesures antilibérales. Ah, bah oui, ça, c'est sûr que le confinement et le pass sanitaire, ce pas des mesures libérales, je suis entièrement d'accord. Simplement, j'ai considéré que face à un virus qui était encore plus liberticide en fait, que euh, le pass sanitaire, il valait mieux mettre en place des mesures de politique publique qui restreignaient temporairement notre liberté pour nous permettre une plus grande liberté ultérieurement. Je dois vous dire que je considère que j'ai eu parfaitement raison. Euh, on peut en discuter, mais <rire> mon analyse, c'est pour le coup que je, je suis absolument sûr, sûr de mon coup. Mais, mais bon, donc vous voyez qu'on on peut prendre des mesures qui sont ponctuellement non libéral. Alors vous parlez des États-Unis, les États-Unis sont les spécialistes de ça, ils le font en ce moment, hein. ils sont en train de réindustrialiser extrêmement rapidement le pays, avec un plan qui s'appelle l'Iral Inflation Reduction Act, qui n'est pas vraiment libéral, et je le trouve très bien quand même, parce que ça permet, au fond, ça participe de cette émancipation collective, et et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans le libéralisme, c'est que par définition, il n'est pas un dogmatisme. Et Alors ça, je vous dis un truc, mais dans le débat public, euh, de façon très utilitariste, moi, ça me sert beaucoup. Parce que vous êtes face à un socialiste, il pense que socialiste. Vous êtes face à un libéral, il ne pense pas que libéral. Alors, ça, moi, je, je, j'arrive parfaitement à déstabiliser mes adversaires parce qu'ils me disent ah, vous voyez, euh, aux états, typiquement ce dont on parle, vous voyez, les Américains, ils mettent en place en ce moment des politiques qui, sont des politiques qui ne sont pas des politiques libérales. Ben, formidable, ils ont raison.
1: Il y, y a une mesure euh, libérale dont on parle pas, beaucoup souv- pas souvent dans le débat public, euh, et qui pourtant est, 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 me semble être là-bas si on, on étudie le, le courant libéral, c'est la taxation de l'héritage. Mmh. Parce que vous dites euh, l'égalité, c'est pas la priorité numéro une. Par contre, l'égalité des chances au départ, mmh. avec l'école, euh, c- ça l'est. Euh, Pour quelles raisons la taxation de euh, l'héritage n'est pas euh, en haut des des priorités des libéraux Bah, bah,
0: Parce euh, qu'en fait, vous avez deux légitimités légitimités libérales qui s'opposent quant à la taxation de l'héritage.
1: Vous avez la première
0: qui est celle que vous défendez, je pense, qui consiste à dire, au fond, euh, euh, si on est dans une société du mérite, bah, autant, entre guillemets, qu'on remette les compteurs euh, à zéro à chaque départ dans la vie... Il euh, n'y a aucune raison euh, de bénéficier de ce que nos parents euh, ont accumulé. Et donc, l'État prend tour, distribue, etc. Et on est dans une société qui est une société parfaitement euh, libérale. C'est un peu l'idée de, de libéralisme à la John Rawls. Quoi. Bon. Donc ça, c'est la première légitimité qui s'entend parfaitement. Vous avez une deuxième légitimité qui est celle, n- non pas de, de, de la liberté de ceux qui reçoivent ou pas l'héritage, mais une légitimité qui est celle de euh, ceux qui euh, donnent l'héritage. Et qui est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que, après tout, bah, vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, vous avez accumulé, vous avez épargné, vous avez accumulé du patrimoine. Vous avez le droit de vouloir le transmettre ou transmettre en partie à vos enfants pour qu'ils puissent en bénéficier, faire leur vie, etc. Et vous voyez, donc vous avez ces alors deux peut... légitimités qui, qui s'opposent. Euh, je suis un peu entre les deux, mais je suis plutôt, alors peut-être parce que je suis père, <rire> je suis plutôt favorable à la deuxième, lég... enfin, favorable à la deuxième légitimité. Je pense évidemment très important euh, que les services publics fonctionnent bien, que l'école fonctionne bien, qu'on ait le maximum d'égalité des chances. Mais je pense aussi important... Que des gens qui ont envie de transmettre à leurs
1: enfants, qui ont bossé
0: toute leur vie, puissent transmettre à leurs enfants. Donc, je suis opposé en tout cas à une fiscalité confiscatoire sur
1: l'héritage. Alors, on peut l'entendre sur les petits héritages, on peut l'entendre sur la transmission d'entreprise mmh. parce que c'est un vrai problématique. Sur les gros héritages, la question se, se pose à mon avis. Alors, dans ah oui, vos... je, dis, je dis pas qu'elle ouais, se pose ouais, pas. Hein. Ouais, je ouais. donne une réponse, hein, mais <rire> <rire> je suis très ouvert au débat. J'ai compris, j'ai bien compris. Dans votre livre « Pour un libéralisme populaire », vous évoquez que les critiques contre le libéralisme, qui sont de plus en plus fortes, sont assez classiques dans les phases de transition, de création et de destruction ouais. schumpeteriennes. Pouvez-vous expliquer cette analyse Oui, bien sûr. Donc, euh, vous
0: avez dans l'histoire des grandes vagues d'innovation, hein, des moments où, au, au fond, le, le nouveau remplace l'ancien. Donc, c'est ce qu'on appelle les vagues d'innovation schumpeteriennes. Donc, Schumpeter, économiste... Austro-Hongrois, plutôt de la première partie du du, du XXe siècle, même s'il a continué d'enseigner aux États-Unis un petit peu après après la guerre, mais donc euh, est l'un des économistes les plus extraordinaires de l'histoire avec Marx, hein, c'est sans doute les, les deux plus grands, et donc il a développé cette notion de destruction créatrice qui est très simple mais qui est absolument géniale parce qu'on peut en tirer le fil en, en permanence. C'est l'idée selon laquelle l'innovation n'est pas simplement un mouvement de création, comme on pourrait le penser, mais c'est un mouvement de création et de destruction, en fait, puisque ce que vous créez va dévaloriser l'ancien, va dévaloriser une partie de l'ancien, d'accord et, et donc en fait, c'est une analyse de la société qui est extrêmement profonde parce que ça veut dire que chaque mouvement d'innovation fait des gagnants et fait des perdants euh, et ça veut donc dire que sans doute les perdants vont demander à être protégés voire demander à ce qu'on interdise l'innovation donc en fait ce que montre Schumpeter c'est que la, la vraie contradiction du capitalisme, elle ne tient pas dans ce qu'avait analysé Marx, c'est-à-dire dans les, les, les intérêts divergents entre ce que Marx appelle les prolétaires, qui sont en fait les salariés, et ce qu'il appelle les, les bourgeois, qui sont en fait les, les actionnaires, ça tient pas du tout à ça. Et d'ailleurs, l'analyse de Marx a été infirmée par les faits, parce que les salariés se sont énormément enrichis au fur et à mesure du temps. Mais il y a une vraie contradiction du capitalisme qui tient à la contradiction qui est mise en lumière par Schumpeter, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les gens, au fond, veulent le résultat du progrès, ils veulent des revenus qui augmentent, ils veulent que l'État fasse de plus en plus de choses, etc. Donc ils veulent des revenus, donc ils veulent de la croissance, mais ils refusent la condition de la croissance, qui est la destruction liée à la destruction créatrice. Et alors là, voilà, je peux vous dire que vous pouvez analyser tous nos débats politiques, tous nos psychodrames, toutes nos crises hystéries, à cette au à cette là. Et quand vous êtes dans des périodes, ce qui est le cas aujourd'hui, vous avez beaucoup d'innovations avec euh, l'intelligence artificielle, avec le numérique, avec les robots, avec les biotechnologies, avec l'informatique quantique, tout ce que vous voulez. Vous avez plein de créations, mais vous avez aussi énormément de destruction. Et quand vous avez énormément de destruction, bah, le corps social, il se crispe. Les médecins euh, qui voient arriver toutes ces innovations, ils sont très inquiets. Donc, ils deviennent très corporatistes, très conservateurs. Et donc, de fait, ils vont aller chercher des solutions politiques plutôt aux extrêmes, extrême droite, extrême gauche. C'est ce qu'on vit voilà, dans, dans, dans le monde entier aujourd'hui.
1: Alors, dans le débat public, c'est vrai qu'on l'observe. Sur certains métiers, comme vous l'évoquiez, on observe en effet cette, cette inquiétude. Je m'interroge euh, simplement s'il si n'y a pas une autre cause, et notamment au sein de la population, euh, qui ne se disait pas forcément libérale, parce qu'elle n'avait pas forcément conscience de ça, mais qui aujourd'hui a un vrai rejet des, des libéraux. Euh, pour plusieurs raisons, non pas qu'il y ait une destruction euh, schumpeterienne, mais parce que, je vais citer quelques exemples, la crise climatique mmh. n'a pas été anticipée par les mmh. libéraux et, et rien n'a été fait. Aujourd'hui, mmh. c'est une vraie préoccupation, je dire. notamment par, dans des populations euh, d'ingénieurs, de techniciens mmh. qui ont la culture technique pour comprendre les rapports du GIEC. Deuxième sujet, euh, la démocratie, on l'évoquait tout à l'heure, entre démocratie représentative et démocratie directe, il y a la démocratie délibérative, participative, qui peut, elle, évoluer. Mmh. Les libéraux sont rarement des initiateurs de propositions, et, et c'est quand le peuple propose que finalement ils arrivent à, à, à proposer des choses. L'Europe, qui est une Europe libérale, dont, on, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la crise du Covid, on a pu voir un certain nombre de choses qui se sont modifiées, mais il a fallu attendre la crise du Covid, la crise en Ukraine la crise climatique pour que l'Europe libérale devienne plus solidaire, devienne, euh, pense, euh, l'avenir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que déjà, général de Gaulle disait « Vous verrez, l'Europe se construira face à la Russie. » Donc, on, on, on y est quelque part. Un autre point, euh, euh, le statut entrep- auto-entrepreneur, qui est c'est peut-être un sujet plus anecdotique, mais quand même, quand même important, qui a libéré un grand nombre d'initiatives, donc c'est une mesure libérale qui a permis à plein de gens de créer euh, leur emploi, mais n'a pas été anticipé. Euh, un sujet dont, que vous avez évoqué souvent, d'ailleurs, euh, n'a pas été anticipé, les dérives, et c'est toujours pas traité, même au niveau européen. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, finalement, dans ce rejet du libéralisme, un grand nombre de reproches sur lesquels les libéraux n'arrivent pas à faire leur meal culpa Alors,
0: on les prend dans l'ordre. Euh, oui. Du coup, on commence par le climat, hein, qui est sans doute le plus important. Déjà, je ne prends pas votre critique pour moi, parce que moi, ça fait une dizaine d'années que j'écris sur le climat et sur l'écologie. Justement parce que je ne raisonne pas de façon idéologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des scientifiques me disent qu'on a un problème avec le climat, je considère qu'on a un problème avec le climat. Voilà, c'est ma façon de travailler. Et les rapports du GIEC, moi, je les lis. Hein, c'est ma Bible. Et dans toutes mes prises de position publique, vous n'en trouverez jamais une qui est en contradiction avec les rapports du GIEC. Jamais. Voilà. Ce n'est pas possible puisque je me base sur eux. Alors, euh, je ferai un peu la même analogie qu'avec le Covid. C'est-à-dire que euh, je je considère que si on laisse euh, la planète partir à la dérive et si l'humain ne peut plus plus vivre dessus, il n'y a plus de liberté. Euh, Et donc, euh, je suis favorable à des mesures qui ne sont pas des mesures libérales. Mais en revanche, je suis absolument opposé à ce que on sorte de la démocratie libérale pour lutter contre le réchauffement climatique. Je suis opposé pour deux raisons. La première raison, c'est pour une raison de fond, c'est-à-dire que la vie humaine ne m'intéresse que si elle est libre. Donc, euh, je considère que ça ne vaut plus la peine de lutter contre le réchauffement climatique si c'est pour vivre dans des dictatures. Parce que euh, je suis héritier des Lumières et je considère ce qui est pas toujours à la mode en ce moment, y compris dans les milieux écologiques, mais je considère que c'est quand même l'humain qui doit être au centre de notre réflexion et de nos objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Donc vraiment une raison de fond. La deuxième raison, c'est une raison purement utilitariste, c'est que c'est les démocraties libérales qui luttent le mieux contre le réchauffement climatique. Prenez les, tout simplement l'indicateur le plus simple. Prenez les émissions de GES, de gaz à effet de serre. Vous regardez où, où, est, où est-ce qu'elles baissent Elles baissent en Europe, elles baissent aux états unis Les états unis ils sont, ils sont très hauts mais ça baisse assez rapidement et la baisse s'accélère. En Europe, on est plus bas, en France, on est très bas et on, et on baisse quand même. Donc, c'est des démocraties libérales. Où est-ce que ça monte En Chine, en Russie, en Inde. Alors l'Inde est une démocratie, vous allez me dire, mais enfin, c'est une démocratie qui n'est pas aussi libérale quand même que les, que les nôtres. Euh, et tous les classements qui sont faits par les universités américaines montrent de façon plus générale que ce sont les pays les plus libéraux, les, les Pays-Bas, les Pays du Nord, etc., qui ont les engagements les plus forts dans la lutte contre le, contre, contre le réchauffement climatique. Donc, le réchauffe, la lutte contre le réchauffement climatique appelle des mesures... Donc, on en revient à Popper, à ce que je disais tout à l'heure. Ça appelle des mesures qui sont des mesures non libérales. Il faut une taxation de certains comportements, il faut de la réglementation, il faut de l'investissement public... Mais en réalité, ce sont les pays les plus libéraux qui les mettent en œuvre. Parce que déjà, vous avez la pression d'une population libre, et en particulier des plus jeunes, qui s'expriment. Donc on le voit bien en France, hein. mais enfin on le voit partout, on le voit aussi on a aux états unis dans, dans tous les pays d'Europe. Mais ce sont aussi ces démocraties libérales qui ont la, la, la gamme d'outils la plus large qui leur permet d'être la, la, les, les plus efficaces pour lutter contre le, le réchauffement climatique.
1: Alors, sur le réchauffement climatique, euh, vous disiez dans un de, de vos écrits, euh, oui, en revanche, euh, je ne veux pas qu'on m'interdise de prendre l'avion non, parce que j'aime, j'aime bien prendre l'avion. Euh... Enfin, vous caricaturez un peu, je vais m'expliquer.
0: Allez-y. <rire> non, non, c'est pas que je, j'aime bien prendre l'avion. Enfin, j'aime beaucoup prendre l'avion. J'aime aimer l'air, aimer l'air, les c'est pas pour ça, quand même, je ne me base pas sur le fait que j'aime quelque chose pour, 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 pour le, le défendre, Non. Non n'est pas ça. Euh, c'est que je, je, je considère que l'apport de l'avion à la civilisation est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il y a la question économique, mais je vais au-delà de la question économique. Je considère que pouvoir aller au Chili, en Afrique, en Asie, c'est quelque chose qui est quelque chose qui vraiment est un progrès de civilisation sur lequel je ne veux pas revenir. Et donc je continuerai de prendre l'avion. Je vous l'ai dit, j'en Afrique la semaine prochaine, je continuerai de prendre l'avion pour aller loin. En revanche, je ne le prends plus pour des distances qui sont courtes, bien évidemment. Là, je prends le train. Mais vous voyez, quand je dis ça, c'est parfait. le problème, c'est que les gens ne lisent pas. C'est parfaitement cohérent avec ce que dit le GIEC ou avec ce que dit certains... Que dit François Gémen, par exemple François Gémen, euh, politiquement, il n'est pas de mon bord. C'est un climatologue, il est très engagé. François Gémen, sur l'avion, dit en fait, il faut continuer de prendre des avions long courrier parce qu'il n'y a pas de substitut. Donc, on peut le faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est paris clermont ferrand en avion. Et de fait, avant je le faisais à titre personnel, maintenant je ne le fais plus. Vous voyez Donc, euh, et, et c'est vrai que je suis... Si vous entrez dans cette logique des interdictions, ce que je voudrais faire comprendre, c'est qu'en fait, le, le problème c'est que ça ne s'arrête plus. C'est la raison pour laquelle j'ai défendu les jets privés en fait. Pourquoi j'ai défendu les jets privés J'en prends pas à titre personnel et quand on m'en propose, je refuse de le faire. Mais si vous interdisez les jets privés, après vous allez interdire d'autres trucs alors. C'était très intéressant, d'ailleurs. c'était pas cet été, mais c'était l'été 2022. Ensuite, on a dit qu'il faut interdire le jet-ski. Puisque le président a fait du jet-ski, ça donne un mauvais exemple. Et après, on a commencé à dire qu'il faut interdire les barbecues. Donc, vous voyez que vous avez une dérive qui devient liberticide et qui, en plus n'a
1: plus véritablement de rationalité. Oui, et qui peut avoir des effets contraires parce que sur l'avion, par exemple, si on, on impose des quotas, c'est forcément les plus fortunés qui, qui à un moment donné, récupérons ces sur quotas. Sur les
0: jets, moi, ouais. moi, moi, j'adhère complètement à l'idée de Jean-François Rial, par exemple, le président de Voyageurs du Monde, qui n'est pas non plus de mon bord politique, qui est, qui est très engagé et qui dit « En fait, les jets, laissons-les voler, mais obligeons-les à utiliser du carburant de synthèse. Ça va créer un marché et comme ils sont très riches, eux, ils peuvent le payer. » Ça, c'est une bonne idée.
1: Alors, f- face à l'urgence, il y a une autre question qui se pose. Euh, j'ai cru comprendre dans vos écrits que vous étiez assez opposé à la planification euh, écologique et à la planification en général. ce qu'on peut comprendre sur la planification, puisque l'interventionnisme de l'État a rarement montré euh, des effets positifs Cela étant, étant donné l'urgence euh, de, de climatique, est-ce que là, ce n'est pas la seule solution J'ai vu que vous défendiez beaucoup l'économie circulaire euh, L'économie circulaire s'est mise à accélérer dans le domaine de l'entreprise grâce à la loi AGEC, par exemple, qui est une loi de planification. Est-ce que vous êtes certain que la planification ne peut pas être une solution Le
0: le, le problème de la planification, en fait, c'est que dire euh, on va euh, investir tel montant dans le photovoltaïque, tel montant dans l'éolien, tel montant dans le nucléaire, tel montant dans. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les technologies qui vont euh, l'emporter demain. Vous voyez, c'est ça la grande difficulté. C'est la raison pour laquelle. Plutôt que de mener une politique de planification par filière, où on va dire, je, je, là encore pour un exemple qui est imprécis, hein, mais c'est pour bien comprendre, si, euh, on va faire l'avion à hydrogène par exemple. Ah, donc on va planifier ça, ok, très bien, on va dégager des ressources, on va être des ingénieurs, formidable. Mais s'il s'avère que finalement, l'avion de demain, c'est un avion qui vole avec des carburants de synthèse et pas à l'hydrogène, parce que l'hydrogène, je ne sais pas quoi, est trop lourd, inflammable, ne sais rien, et, et du coup, on aura perdu notre argent public. C'est la raison pour laquelle je préfère une politique qui est une politique de fiscalité sur les comportements, ce qu'on appelle une politique de neutralité technologique. C'est ce qu'essaient de faire les Américains avec l'IRA dont, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas tout miser sur une technologie, mais on essaie d'encourager l'innovation décarbonante en règle générale. Et je pense que c'est... Alors après, une fois qu'on a dit ça... Je veux dire, je ne suis pas dogmatique, il faut un peu de planification. Par exemple, je suis favorable à ce qu'on fasse des EPR. Bah, typiquement, les EPR, c'est de la
1: planification. C'est des... Mais même, d'ailleurs, l'éolien, hein, c'est, c'est, c'est pareil. Donc ça, bien sûr, il faut Parce le, que je vais vous donner un, un exemple. Dans le transport maritime, ouais. ils ont la conviction qu'ils vont arriver à une industrie décarbonée, 100% décarbonée, mais à horizon 2100. Hum. Et alors que c'est dans, 20, dans les proches, 20 prochaines années qu'on a des défis à... Bien sûr. À relever. Non, non, on s'entend bien.
0: Alors, ça dit, ce pas parce que vous le planifiez, ce oui. c'est pas parce que vous le mettez à 2040 que vous y arriverez à, à, à 2040. Hein. C'est vraiment une question de ressources, d'intelligence et, et d'incitation.
1: Je, je ne crois pas avoir lu que euh, dans les sujets que vous traitiez, donc vous traitez largement le, le, la décarbonation, mais l'effondrement de la biodiversité. Oui, est un sujet que moins ouais.
0: Ouais, Non, je le traite moins. Alors, non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que ça me, ça me passionne. <rire> Simplement, l'effondrement de la biodiversité est quand même en grande partie lié au réchauffement. C'est la raison, il n'y a pas que ça, mais c'est la raison pour laquelle je me concentre sur le, sur le réchauffement.
1: Alors, une autre menace, maintenant, on va, on va regarder si le libéralisme mmh. peut relever les autres défis. L'autre menace euh, qui est aussi une opportunité, c'est l'intelligence artificielle. Vous en parlez largement. Dans... Un libéralisme populaire vous indiquez L'humanité doit considérer l'arrivée des robots super intelligents et capables d'amour et de haine comme un choc démographique. Mmh. » Pouvez-vous éclaircir <rire> ce point
0: uh, Ouais, il y, y a cette idée euh, de, d'une intelligence artificielle qui, euh, quand elle va euh, devenir une intelligence artificielle forte, si jamais c'est le cas, donc une intelligence artificielle qui a conscience d'elle-même, va grosso modo nous piquer notre job et nous détruire. Bon, Alors, je n'ai jamais compris ces deux arguments. Euh, alors déjà, l'intelligence artificielle forte, on n'y est pas parce que euh, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, y compris l'intelligence artificielle générative, c'est, c'est une intelligence artificielle qui est très spectaculaire. Moi, j'utilise beaucoup de chat GPT, Je pense que c'est vraiment une révolution qu'on sous-estime, etc. Mais elle n'a pas conscience d'elle-même. En fait, elle fait comme si elle avait conscience d'elle-même, mais elle n'a pas conscience d'elle-même. Euh, vous pouvez éventuellement euh, draguer euh, ChatGPT. GPT. Enfin, il faut quand même être lucide sur le fait qu'il n'a pas de sentiment ou elle n'a pas de sentiment pour vous. Ça peut donner ce sentiment, mais donc c'est une intelligence artificielle faible. Est-ce qu'on va arriver à une intelligence artificielle forte J'en sais absolument rien. Euh, ce ne pas les mêmes canaux technologiques, mais c'est tout à fait possible qu'on y arrive. Bon, imaginons qu'on y arrive. Est-ce que l'intelligence artificielle forte nous pique tous nos jobs Non, pas du tout, parce que le travail est complètement infini et le travail repose sur ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que euh, je suis sans doute moins bon que vous dans tout un tas de domaines, mais vous et moi, on a quand même intérêt à se spécialiser parce qu'on n'a qu'une vie et notre temps est limité. Et donc, euh, toutes les questions que vous me posez, sans doute pourriez-vous y répondre vous-même en faisant un livre, ce que vous faites, ou en faisant un podcast tout seul, mais vous avez quand même trouvé intéressant de euh, diviser le travail. Voilà. Peut-être d'ailleurs, moi-même pourrais-je enregistrer des podcasts, mais vous le faites remarquablement bien. Donc, Donc, ça, c'est la théorie des avantages comparatifs. Donc, ça, ça ne changera jamais, si vous voulez. Donc, ça veut dire d'ailleurs quelque chose d'incroyablement puissant sur le plan sociétal. hein. Ça veut dire que tout le monde a sa place dans la société, la difficulté étant de la trouver. Tout le monde a une place. Mais par contre, ce n'est pas forcément simple de la la trouver. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'une intelligence artificielle forte se retourne contre les humains. Il n'y en a absolument aucune. Et d'ailleurs, si l'intelligence artificielle est si intelligente que ça, elle a plutôt intérêt à coopérer avec nous. Donc, même si vous imaginez un futur technologique de la singularité, etc., vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas forcément la fin de l'espèce humaine si, si vous y réfléchissez un peu en profondeur. Euh,
1: vous pourriez euh, expliquer juste pour les auditeurs et auditrices ce que c'est que la singularité
0: Oui, la singularité, c'est ce moment en fait, euh, technologique où on bascule dans autre chose et on bascule notamment dans l'intelligence artificielle forte. Voilà. C'est essentiellement ça. Donc, euh, donc voilà, donc même, même si on y est, il n'y a pas forcément d'extinction de, de, l'espèce, de l'espèce humaine. Après, en fait, notre vision de l'intelligence artificielle, elle est euh, obérée par euh, la science-fiction, par la littérature, euh, par le fait que bah, dans les fictions, exemple contemporain le plus connu étant Black Mirror, la technologie se retourne contre nous. Mais pourquoi elle se retourne contre nous Elle se retourne contre nous parce que euh, en fait, quand vous faites des fictions, bah, vous faites des romans, donc vous connaissez ça par cœur. Quand vous faites des romans, pour tenir le lecteur en haleine, il faut une dramaturgie, bien évidemment. Vous n'allez pas faire un roman passionnant sur le fait que va y avoir un président ou une présidente de la République qui va être élue et elle va être super et elle va régler nos problèmes et la technologie va nous aider à régler le réchauffement climatique, etc. Pas faire un roman là-dessus, parce que ce ne serait d'aucun intérêt du point de vue artistique et du point de vue romain, ça pour, On peut faire un essai là-dessus. Moi, c'est mon prochain essai où j'explique que la, le, le, le monde est, euh, fonctionne mieux que la vision médiane que les gens en ont. Voilà, c'est l'essai que je, je sortirai en, en début d'année. Euh, mais ça, ça marche quand on fait un essai, mais ça n'aurait pas marché si j'en fais un roman. Et si veux faire un roman demain, ce sera forcément un roman qui sera d'une façon ou d'une autre dy- dysoptique. Donc, il faut arriver à distinguer ce qui relève de la fiction, qui peut être très utile parce que ça peut nous alerter d'un certain nombre de dangers, mais la fiction ne dit pas la réalité. Ça, c'est ça, ce que je vais expliquer.
1: L'autre sujet sur l'intelligence artificielle, c'est qu'en Europe, nous sommes profondément en retard. Mm-hmm. Et pour euh, une des mesures, vous en proposez plusieurs, mais une des mesures que vous proposez, c'est la création d'un NASDAQ européen. Pouvez-vous euh, oui. en parler
0: Oui. Euh, en, en fait, on a plein de, d'entreprises en Europe. On a plein de startups dans la robotique, l'IA, le, le numérique, les, les, les biotech, etc. Donc, on a plein de choses. Simplement, ce qu'on voit bien, c'est qu'elles n'arrivent pas à passer à l'échelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, a une très très bon système d'amorçage, notamment en France. Hein. On a des bons systèmes de, 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 de recherche et développement. Et donc, vous avez plein de boîtes, en fait, qui, euh, si je prends les biotech, euh, bon, elles vont financer leur amorçage, elles vont faire de la R&D, elles vont même lancer, euh, alors elles vont faire une étude sur des animaux, elles vont peut-être arriver à lancer une étude de phase 1, mais après, en phase 2 et phase 3, donc, sur des vrais gens, sur des échantillons, les, 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 les montants sont tels et les complexités sont elles que souvent, elles n'ont pas la taille critique. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe bah, Elles se font racheter par un actionnaire euh, américain, euh, coréen, euh, de plus en plus euh, émiratis ou saoudiens, et elles vont aller être cotées à l'étranger. Et donc, on voit, en fait, qu'il faut qu'on, euh, qu'on, qu'on euh, construise un écosystème en Europe qui permette à nos startups de passer à l'échelle, de f- continuer de se développer, euh, euh, d'aller jusqu'à l'industrialisation en Europe et de s'industrialiser aussi en Europe. Et vous êtes
1: entendu là-dessus et donc, Non, pas du tout. D'accord. Absolument pas. Donc là, vous êtes plutôt inquiet
0: Ouais, complètement. Ah non, je ne suis, suis pas du tout entendu. J'en ai parlé à les principaux responsables politiques de, de notre pays euh, et je vois bien que c'est un sujet qui ne... Non, non. Euh, absolument pas. On, on se satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on me renvoie toujours au fait qu'on euh, a plein de startups. Ça, c'est vrai. On est devenu la Startup Nation. Le risque, c'est qu'on le reste. Donc, on me parle des licornes, etc. Donc, en fait, nos responsables politiques ont une vision extrêmement minimaliste de la technologie et de ce que la France et l'Europe euh, peuvent faire. Vous voyez Donc, euh, Non, ça, je, je, suis, je suis inquiet. C'est, le sujet, ce n'est pas d'être, d'être inquiet. Mais en tout cas, je vois bien que la pédagogie que j'essaie de faire, y compris je fais des, j'ai fait des propositions très concrète, y compris lors de la dernière présidentielle au, au, au candidat, hein, dont, dont celui qui a gagné sur, le, sur, ce, sur ce Nasdaq européen. Et je vois bien que ça ne prend pas du tout. Donc ça, il faut que vous médiez. Hein, les gens qui nous écoutent, il faut en parler. Euh, les, les dirigeants d'entreprises qui écoutent, etc. C'est très important de mettre ça dans le débat public parce que c'est comme ça que
1: ça viendra. Mais aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Un autre sujet, c'est le besoin de financement pour financer toutes ces transitions. Mmh. Euh, alors là aussi, dans les oppositions que l'on peut avoir au libéralisme, mmh. Il y a euh, la dette mmh. euh, qui est un frein à, à l'investissement. Euh, et, euh, euh, cert- la dette publique La euh, dette publique, oui, dire, pardon. Oui. Oui, il y a la dette privée également aussi qui est un problème. Euh, mais la dette publique, et, et là, certains euh, de vos opposants disent euh, on comprend qu'on ne puisse pas annuler la dette privée parce que sinon les, les, les prêteurs ne, ne seraient plus là. Mmh. En revanche, la dette euh, contractée avec les, mmh. les banques centrales, on ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas l'annuler. Ah bah c'est pareil, c'est,
0: c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, en fait, la, la dette publique de deux de choses l'une... Alors, c'était en effet une proposition hein, qui avait été faite, notamment par, euh, la, par Mélenchon, peut-être pendant la campagne présidentielle, et peut-être par la NUPES pour l'élection législative. Je ne sais plus exactement. Enfin bon, c'était une proposition qui était soutenue par une partie de, de la gauche. Non, de deux de choses l'une. Si, euh, la, si la dette a des créanciers qui sont des créanciers, euh, je dirais, euh, euh, investisseurs institutionnels, donc banque, compagnie d'assurance, etc., bah, si vous faites défaut sur cette dette, bah, c'est clair que euh, les, les taux d'intérêt vont flamber et beaucoup d'entre eux ne d'entre voudront plus nous prêter puisqu'on aura un défaut, alors même qu'ils nous prêtent aujourd'hui. Donc franchement, c'est comment créer, comment passer d'une situation qui est une situation qui est gérée à une situation qui serait une situation cataclysmique. Si l'idée, c'est de dire la partie créante, donc banque centrale, la Banque centrale européenne, euh, détient une partie des dettes et il faudrait euh, faire défaut. En fait, d'une part, ça ne sert absolument à rien. Et d'autre part. Pourquoi ça sert c'est rien la... bah, Parce que de toute façon, cette dette, elle est au bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc, euh, elle est pas... la Banque Centrale Européenne ne va pas spéculer dessus, donc elle ne pose pas de problème. Mais en plus, vous allez dégrader pour le coup le bilan de la Banque Centrale Européenne. Et donc, il faudra
1: recapitaliser la Banque Centrale Européenne,
0: qui est détenue par euh, les, les pouvoirs publics, et donc ça va coûter de l'argent.
1: Alors, eux disent on, va créer, on peut recréer de la monnaie sans problème avec une banque centrale. Bah, si on recrée de la monnaie,
0: euh, on va alimenter le phénomène d'inflation contre lequel on se bat maintenant depuis plusieurs années et qui est notamment lié au fait que, et on, je considère qu'on a eu raison de le faire, mais on savait que ça ferait de l'inflation, mais pendant la période Covid, on a émis justement énormément de, énormément de monnaie. Donc, en fait, aujourd'hui, notre dette publique, elle ne pose pas de danger immédiat puisqu'elle est financée. Donc, on nous prête pour rembourser les, les vieilles échéances et à des taux qui augmentent mais qui restent encore gérables même si, même si les taux augmentent alors vous vous dites Donc, euh... ce qu'il faut c'est de la, des recettes fiscales et puis, bah, pas faire n'importe quoi sur cette dette. Quoi. Essayer de la stabiliser, voire de la baisser un peu.
1: Alors, comment on la baisse voilà. face aux enjeux voilà. d'éducation, de santé ouais. euh, Comment on fait Parce Alors, que c'est concrètement
0: euh, euh, <rire> Je vais être très concret. <rire> on rend l'État beaucoup plus productif qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on simplifie ses structures et on évalue mieux les choses. Aujourd'hui, on ne fait aucune évaluation. On n'en évalue absolument rien. Vous avez une mesure de petit économique, vous avez une loi, elle n'est jamais évoluée, évaluée. Déjà, les lois, plus on en fait, mieux c'est. Euh, pas, pas, pas dans mon esprit, hein, mais dans le système, dans le système français. Je lisais l'entretien du président de la République dans Le Point il y a, il y a deux semaines. Une ou un journaliste, je ne sais plus, lui disait « mais euh, euh, l'action gouvernementale est paralysée par le fait que vous n'avez pas la majorité absolue au Parlement ». Et la réponse du président de la République, qui pourtant est plutôt libérale, et je suis plutôt de ce camp-là, mais était de dire « mais non, regardez, tout va bien, on a fait une soixantaine de lois <rire> ». Ah. Donc moi, je considère que tout va mal. Justement, quand on fait une soixantaine de lois en un an, je que c'est un système qui... Ça c'est, c'est hallucinant, ça, ça dysfonctionne complètement. Donc, on a cet interventionnisme débridé. Euh, on a cette incapacité euh, à évaluer nos politiques publiques. On a une organisation des pouvoirs publics, ça on pourra y revenir dans le détail, de façon très concrète, si, vous intéresse, si ça vous intéresse, qui est faite euh, en dépit du bon sens. Mais surtout, et c'est ça le point le plus essentiel, et là, je vais faire ressurgir mes mes instincts libéraux, on fait toujours appel à l'État, pour, ou au pouvoir public en tout cas, pour quoi que ce soit en France. En France, quand on supprime une dépense, le lendemain, vous en avez une nouvelle. Voilà. Parce que dès qu'il y a un problème, le réflexe, c'est de faire appel à l'État. Et euh, faites l'expérience, écoutez les discours de la Première ministre, par exemple elle va aller dans un hôpital, euh, il va y avoir un problème au niveau des urgences, elle va dire « on débloque un budget ». On débloque un budget, moi je le dirais autrement, ça veut dire « on augmente la dette publique qui sera payée par nous ou par nos enfants sous forme d'augmentation d'impôts Voilà ce que ça veut dire, on débloque un budget. Et ça, si vous voulez, c'est un atalisme mais qui est mais systématique. Et là, il faut vraiment qu'on, qu'on comprenne que l'État, ce n'est pas une entité extérieure, ça n'est pas les riches. L'État, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est nos enfants, c'est les voisins, c'est tout le monde.
1: Une autre opposition qui est forte aujourd'hui et, et sur laquelle, notamment dans un livre avec Luc Ferry, vous vous, vous penchez, c'est la notion de décroissance. On voit que euh, le mouvement décroissant est de plus en plus fort. Notamment, euh, il y a un économiste, Timothée parik qui, qui a un certain succès avec son livre « Ralentir ou périr ». On voit un grand nombre de, de, de personnes qui adhèrent maintenant euh, à, à cette thèse. On voit aussi des courants qui se positionnent entre les deux, euh, euh, qui disent euh, peut-être qu'il faut revoir euh, la notion de PIB parce qu'elle ne prend pas en compte tout ce qu'il faut et c'est, c'est le PIB actuel qu'il faudrait faire décroître, pas forcément euh, le nouveau PIB qu'on pourrait définir. Il y a Jacques Attali qui dit, euh, et il le disait sur signalétique euh, oui. il faut faire croître l'économie de la vie et renoncer oui. à l'économie de la mort. Ah, d'accord. Que, quelle est, vous, votre position et, 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 et quel risque euh, su, un, impliquerait le, une décroissance
0: ah, mais Je vais vous expliquer. Euh, en fait, euh, le, le PIB, c'est tout ce qu'on produit. Donc, dans ce qu'on produit, il y a tout un tas de choses. Il y a tout. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, il y a des choses qui polluent, il y a des choses qui polluent pas, il y a des choses qui dépolluent. D'accord donc, euh, euh, donc, je suis forcément d'accord avec Atali. Hein. Mais en même temps, c'est l'histoire de la croissance économique. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la destruction créatrice. Hein. Donc, dans la croissance, vous avez une part de croissance et une part de décroissance. Vous avez toujours les deux. Donc, le PIB, c'est tout ce qu'on produit. Il se trouve que tout ce qu'on produit, c'est purement comptable. C'est pas de ma faute, est égal à la somme des revenus. La production est égale aux revenus. La décroissance, c'est bien la baisse de la production. Bon. Donc, c'est bien la baisse des revenus. Donc, la décroissance, ça veut dire qu'il y a moins de revenus. Je participe au débat public. Je n'ai pas l'impression que mes concitoyens, dans un pays qui, par ailleurs, reste l'un des pays les plus riches du monde, donc, imaginez ailleurs, aient comme demande principale la baisse des revenus. J'ai même très exactement l'impression de l'inverse. Moi, ce qui me frappe, c'est que je vois des gens qui bossent 35 heures, 39 heures, 40 heures comme des malades et à la fin du mois, ils n'ont plus assez d'argent pour se payer une pide en famille. Moi, c'est ça ce que je vois. C'est très concrètement. Bon. Donc, une aspiration plutôt pour une amélioration des conditions de vie matérielles. Donc, en réalité, on voit bien et vous avez vous-même dit tout à l'heure qu'on avait besoin de plus d'argent dans l'éducation, pour financer la transition énergétique, pour la santé, pour l'autonomie, euh, je veux dire l'autonomie des, 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 des de, de, de nos anciens. Donc, en fait, on a besoin de plus de ressources. Donc, on a bien besoin de croissance. Donc, la décroissance est une impasse sociale. C'est une impasse philosophique aussi, parce que ici, on est dans une entreprise. Vous ne pouvez pas, dans une entreprise, aller expliquer aux gens qu'on va faire moins. Les gens, ils veulent faire mieux. Ils ne veulent pas nécessairement faire plus, mais ils veulent faire mieux. Mais faire mieux, c'est aussi un aspect de la croissance. Et puis, je voudrais vous dire juste, je termine juste sur mon raisonnement, parce que c'est très important, que je considère que c'est aussi une impasse écologique. Jean Covici nous dit, on va faire de la décroissance aérienne, ce sera quatre vols dans la vie. Je vous pose la question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable il y a bon, euh, à peu près 200 pays dans le monde, que 200 pays se mettent d'accord sur cette mesure, sachant qu'il y a des pays où on se promène qu'en avion, hein. au Mexique, pays montagneux, il n'y a pas de train. Hein. Bon. Donc, qu'on se mette d'accord sur cette mesure, décroissance, ou qu'on arrive quand même à décarboner au maximum l'avion et à ne plus prendre l'avion pour les distances courtes. Croissance pure. Bah, franchement, il me semble que la deuxième option est la plus réaliste. Donc même du point de vue écologique, je considère que la décroissance est une impasse.
1: Alors, sur ce sujet, euh, ce que l'on voit, c'est que la la population, à part à être experte, ne dispose pas de beaucoup d'outils pour pour trancher ce ce débat. Et il y a une question que je me pose, c'est qu'ils peuvent avoir l'impression que c'est croyance contre croyance, euh, idéologie contre idéologie. Et à à l'heure des intelligences artificielles, est-ce que les économistes ne sont pas capables euh, de modéliser des schémas de croissance ou de décroissance pour que vous qui êtes un défenseur de la rationalité, que l'on puisse euh, opposer l'une à l'autre ces deux, de manière euh, purement technique ces deux, ces deux solutions. Mais
0: je, pense que ce serait tout, je pense que ce serait tout à fait possible. Ça, c'est vraiment universitaire hein, de mmh. le faire. Ils sont équipés pour ça et, mmh. et euh, on peut parfaitement avoir des programmes de recherche dans ce, dans ce sens. Mais de toute façon, ça va aller relativement vite. C'est-à-dire que quand les gens vont comprendre que la décroissance, c'est la diminution de leur... Et la diminution des revenus, c'est problématique pour ceux qui en ont le moins. Hein. Parce que euh, on me dit, oui, mais on va aussi faire de la, de la redistribution, et donc euh, c'est surtout les plus riches euh, qui... Mais ils s'en foutent. Hein. Enfin, euh, Jeff Bezos. Si vous voulez que Jeff Bezos, le revenu de Jeff Bezos baisse de 20%, est moins gênant pour lui que le revenu d'un SMICAR baisse de 2%, hein. ce qui est intolérable. Hein. Vous voyez donc, en fait, ce que je ce n'aime que pas dans cette notion de décroissance, c'est qu'elle se heurte conditions de vie de nos concitoyens que moi je vois, parce que moi les gens me parlent énormément, tout le monde me parle, moi. je ne sais pas pourquoi non non mais donc les commerçants me parlent, les gens dans la rue me parlent, etc. Et qu'est-ce qu'ils me disent Les gens sont très conscients des problématiques écologiques ils en sont parfaitement conscients mais moi ce qui revient tout le temps c'est monsieur ouzo on bosse, on n'est pas des feignants et on n'arrive pas à remplir notre, notre caddie voilà moi c'est ça ce qu'ils me disent les gens et donc si vous ne tenez pas compte de ça
1: et parfois, ils font deux métiers, trois vous métiers. Vous allez
0: louper l'écologie. Et je vais vous dire un truc. Vous allez faire des hordes de climato-sceptiques. Ce qui serait, évidemment, de mon point de vue... Ce que l'on commence déjà à voir. Et ce hein. que l'on commence à voir, absolument.
1: Vous avez écrit également que le problème actuel, c'est la démission du politique vis-à-vis de l'État euh, ouais. euh, or les politiques depuis des décennies sont des libéraux est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une critique de, de votre propre courant finalement
0: non non, non bon déjà il y a plein, plein de, les, les politiques en France ne sont souvent pas libéraux mais les, <rire> euh, je trouve qu'au fond le, le plus grand le, l'un des principaux sujets si ce n'est le principal sujet je, je dit tout à l'heure c'est comment on rend la sphère publique plus efficace plus efficace ça veut dire plus conforme aux demandes de nos concitoyens on a aujourd'hui un état qui est extrêmement complexe qui est extrêmement bureaucratique Et au fond, on voit donc une dégradation très forte de la qualité de nos services publics, hein, dégradation forte de l'hôpital, dégradation forte de l'enseignement public, l'université, j'en parle pas, c'est grosso modo catastrophique. Mais vous avez même de plus en plus de gens qui euh, ne font plus appel aux services publics, voire ne font plus appel euh, à leurs droits sociaux. Prenez par exemple les pensions de réversion. Donc ce sont les pensions que les veuves, en général, ce sont des femmes. touche de, de, de leur mari décédé à peu près la moitié de, de, de la pension 10% des gens ne font pas ne, ne perçoivent pas les pensions de réversion parce que c'est trop compliqué c'est, c'est, c'est terrible c'est pas des grosses retraites hein. euh, 20% des gens ne touchent pas le chèque énergie aujourd'hui parce que c'est trop c'est trop compliqué donc vous avez un phénomène de non recours qui signifie au fond que l'état qui devrait protéger les plus faibles ne remplit même pas cette promesse donc, on a un sujet absolument majeur. Et en fait, le politique, pour répondre à votre question, ne prend pas ce sujet à bras-le-corps parce que c'est une tâche qui est une tâche immensément lourde. Euh, réformer l'État, vous vous rendez compte C'est l'institution la plus grosse qu'ils puisse imaginer. Mais moi, je pense, et notamment pour la prochaine présidentielle, que ça doit être le sujet numéro un.
1: Alors, vous développez un autre sujet dans le livre que je citais tout à l'heure qui s'appelle « Sagesse et folie du monde qui vient », un livre que vous avez écrit avec Luc Ferry. Et dans lequel, justement, vous, vous parlez de votre préoccupation pour le libéralisme, le euh, libéralisme économique et démocratie libérale. Et vous écrivez « Concevoir un discours sur le progrès au XXIe siècle et en faire la pédagogie est une nécessité absolue. Mmh. Sans doute une condition de survie de l'Occident démocrate et libéral. Ouais. » Ce discours, il est où Et, et est-ce qu'on ouais. va le voir venir, quelque part, ouais. ce discours de pro
0: il est un peu non, mais il, il, mais il est très timide. Alors chez les intellectuels, on ne trouve pas beaucoup, mmh. parce qu'au fond, les intellectuels aujourd'hui, surtout en France, alors la, la France en plus a une tradition d'intellectuels. Euh... Euh, on va dire révolutionnaire et anticapitaliste révolutionnaire dans la mouvance robespierreiste hein, donc euh, révolutionnaire euh, moraliste hein, euh, chez robespierre c'est la morale euh, qui euh, surplombe tout le reste hein, qui surplombe la politique et l'économie euh, et, et, etc donc tradition révolutionnaire tradition moraliste tradition anticapitaliste euh, au fond hein je veux dire euh, sartre euh, il, il vaut mieux avoir tort avec sartre que raison avec euh, aron euh, voyez donc euh, donc en fait euh, on, on a quand même, en grande partie, une idéologie qui est une idéologie anti-progrès. Alors, le, le, le marxisme et le communisme étaient un, un progrès, en tout cas sur le papier, mais c'est vrai que depuis l'effondrement du marxisme et, et du communisme, du coup... Voilà, on n'a plus véritablement euh, d'idéologie qui soit favorable au progrès, c'est ce que moi, très modestement, avec avec d'autres, je ne suis pas le seul, bien évidemment, mais notamment avec tous ceux qui qui viennent aux rencontres de l'avenir, on essaie de reconstruire un discours qui soit un discours du progrès, non pas avec un grand P, parce que le progrès des Lumières, c'est-à-dire cette abstraction qui veut que, euh, au fond, euh, euh, le progrès des connaissances entraîne du progrès scientifique, qui entraîne du progrès économique, qui entraîne du progrès social, qui entraîne du progrès moral, tout ça, ça n'existe pas, en fait. Vous voyez, Parce que cet enchaînement, il ne fonctionne pas, dans les faits. Et puis de toute façon, le XXe siècle, avec les guerres de Tchernobyl, les camps de concentration, le réchauffement climatique, a montré que ça ne fonctionnait pas. Alors, Mais il y a une demande donc, de sens. Il faut, alors, j'arrive. Mmh. Donc du coup, il faut reconstruire un discours basé sur les progrès. C'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire montrer qu'on fait des progrès extraordinaires dans la lutte contre le cancer. Montrer que même contre le réchauffement climatique, on, on fait des choses absolument extraordinaires. Vous regardez le coût des panneaux photo, de l'énergie photovoltaïque, par exemple, ça baisse quasiment à la verticale. Donc, c'est quelque chose qui est formidable. On fait des progrès extraordinaires dans l'accès à la culture. Vous voyez, donc, il faut reconstruire un discours qui montre que la démocratie libérale, elle permet de réaliser des progrès qui sont des progrès qui, au fond... Euh, sont les, les, les mieux partagés par la population la, la, plus, la plus étendue
1: possible. Pour conclure no, notre épisode, Nicolas Bouzou, avez-vous encore confiance que la démocratie libérale et le libéralisme vont survivre à cette époque
0: ah oui, oui, j'en suis absolument persuadé. Parce que, alors, je, je vais paraphraser Churchill, hein, mais euh, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. La démocratie libérale pose plein de problèmes, mais Tocqueville l'avait très bien vu, elle pousse à l'individuel, elle pousse à la médiocrité. Allez, pour le dire très... Non, non, mais pour le le dire très très clairement. Mais on peut lutter contre cette médiocrité en ayant justement deux très grands projets dans le cadre de la démocratie libérale. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été écolo et très engagé dans le réchauffement climatique parce que j'ai tout de suite vu que c'était... Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse beaucoup au au combat contre le cancer parce que je je pense que ce sont des, des, des projets extraordinaires qui nous dépassent dans le cadre d'une démocratie libérale. Ça donne du sens dans le cadre d'une démocratie libérale. Donc oui, je suis très très confiant. Et puis, je vais vous dire, quand euh, les les gens, si par malheur, certaines démocraties, ça commence à se voir, devenaient illibérales, je pense qu'au bout du compte, on aurait à nouveau une appétence pour la démocratie euh, libérale. Et d'ailleurs, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que la Chine est quand même en crise, crise économique, du point de vue politique, c'est compliqué, la Russie, c'est quand même catastrophique, quoi qu'en disent les trolls russes. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'émeut le plus aujourd'hui dans le monde, c'est les femmes iraniennes qui se battent pour arracher leur voile. Vous voyez Donc, on voit très bien quand même que cette aspiration à l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, et c'est très clair en Iran, ça reste un moteur extraordinaire de l'histoire.
1: J'ai coutume de terminer les épisodes en demandant à mes interviewés s'ils ont des œuvres artistiques à partager en, en, avec les auditeurs et auditrices en lien avec l'épisode Est-ce que...
0: Alors non, des œuvres artistiques à partager, euh, j'en, ai, j'en ai plein. Est-ce qu'elles seraient en lien je... Ah si, j'ai peut-être quand même quelque chose. Je, je, j'étais en vacances euh, à, dans les pays d'Europe de l'Est, et j'avais, je suis passé par Salzbourg parce que je n'avais jamais visité la maison natale de, de, de Mozart. Et en fait, Mozart était... Euh, très intéressé par la philosophie des Lumières, euh, et parce qu'il voyait qu'il y avait un lien entre l'émancipation intellectuelle et l'émancipation artistique. Et ça m'a ramené au fait que Beethoven euh, était... Alors, je veux pas tout politiser, donc je dirais pas qu'il était libéral, mais enfin, il était qu'ancien Il était très intéressé aussi par la philosophie des, des Lumières. Et donc, vous, vous voyez que chez ces très grands artistes, il y a aussi une conscience, euh, voilà. Alors, oui, je vais quand même citer euh, euh, deux œuvres euh, libérales que je trouve absolument euh, extraordinaires. Euh, le, le journal de Sandor Maraï, donc qui est un, un écrivain euh, hongrois, euh, qui s'est battu contre le fascisme, contre le nazisme, contre le communisme, et qui a écrit, euh, voilà, un, un journal qui est, il a écrit des romans aussi, mais qui est une somme, mais incroyablement émouvante et extraordinaire. C'est extraordinairement bien écrit, en même temps c'est une œuvre extraordinairement puissante du point de vue intellectuel. Et puis bien sûr, toute l'œuvre de Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature péruvien. Alors lui aussi, il a écrit beaucoup d'essais, mais il est surtout connu pour son œuvre romanesque. Et si j'avais à citer un roman contre le totalitarisme, ce serait la fête au bouc sur la dictature de Saint-Domingue, la dictature rio de Saint-Domingue. C'est un livre qu'il a dû sortir en 2001 ou 2002 de mémoire.
1: Merci Nicolas, j'ai été ravi d'échanger avec Moi aussi. vous. aussi. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par Cinévitique, vous pouvez m'adresser vos messages sur mon compte Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. A très bientôt.